0: Y vamos a pasar inmediatamente a la Palabra del Señor, vamos a meditar en lo que Dios tiene para decirnos en este día. Quiero hermanos que abran su Biblia conmigo en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, es la carta que estamos estudiando. Estamos en el libro de los Efesios, capítulo número 3, considerando la sección que va desde el capítulo, desde el versículo 14 hasta el 21, que cierra la parte doctrinal de esta carta. Dice la palabra de Dios: Leemos Efesios, capítulo número 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades por los siglos de los siglos. Amén. Padre, qué gran consuelo es para nosotros leer que tú ciertamente eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Porque necesitamos, Señor, desesperadamente de ese poder en esta mañana, que ese poder sea evidente en nuestra humana debilidad. Señor, necesitamos que tú pongas carbón encendido en los labios del predicador para que pueda presentar con fidelidad tu palabra, pero necesitamos ese poder obrando en el corazón de aquellos que escuchen, para que como Lidia, Señor, que tú abriste su corazón para estar atenta a la palabra, así tú lo hagas en esta mañana, que tu palabra pueda ser sembrada en los corazones, germinar y dar fruto para gloria tuya, en tu iglesia, en Cristo Jesús. Amén. Yo no sé si a usted le ha pasado que al leer sobre algunos personajes de la Biblia o leer biografías de hombres y mujeres del pasado que se distinguieron por su fe y devoción a Dios, uno le da la impresión como que, como que ellos eran una especie de cristianos diferente a nosotros. Una versión así como del super cristiano. O sea, eso, para los que conocen el mundo de Marvel, usted ve el suero del supersoldado que le inyectaron al Capitán América, como que a ellos le inyectaron una versión del supercristiano, un suero del supercristiano, y lo convirtieron en, en estos supercristianos, diferente a todos los demás, como un nivel de piedad que, que nosotros no podemos alcanzar. Y, y yo no sé otra vez si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado no solamente con gente del pasado, me ha pasado con gente del presente, yo fui una vez a una iglesia. Que esa iglesia en este país, esa iglesia se reúnen los miembros todos los días a las 5 de la mañana a orar para de ahí salir a sus trabajos y labores. ¿Qué le parece? Así como la gente va al gimnasio. Yo veo en el gimnasio gente que va al gimnasio temprano, hace su ejercicio, ella mismo se baña y se va de ahí cambiadito con su traje para el trabajo. Estos hacen eso mismo, pero es la iglesia. Ellos van y se ejercitan espiritualmente. Todos los días a las 5 de la mañana orar y de ahí para su trabajo. No solo eso, esa misma iglesia, los 31 días de diciembre, incluyendo 24, 25 y 31 de diciembre, hacen ayuno todas las mañanas y tienen una campaña evangelística todas las noches, incluyendo 24, 25 y 31. Cuando yo oí eso, yo no sé qué impresión le da a usted, pero yo me pregunté, ¿y es de verdad que somos de la, de, de, del mismo cristianismo? O sea, como, o todavía más. Es de verdad que vamos para el mismo cielo, <risa> ellos y nosotros. O sea, la verdad que uno se asombra cuando ve el nivel de, de devoción, de piedad que puede llegar a tener muchas personas. Y solemos pensar, ¿verdad?, como que eso es algo inalcanzable para nosotros, pero la realidad es que no es así. La palabra de Dios nos enseña de que, todos los creyentes hemos recibido la misma naturaleza de Dios. Todos los creyentes tenemos en Cristo los mismos recursos, las mismas bendiciones. Por lo tanto, todos los creyentes tenemos la misma capacidad y oportunidad para crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El asunto, hermano, está en que no nos conformemos con un cristianismo mediocre. Que no nos conformemos con ser un cristiano de segunda, que es lo que pasa. Creemos no es que ya yo no puedo ser mejor de lo que soy, ya yo no puedo ser un mejor esposo, un mejor padre, ya yo llegué a donde iba. No hermano, mentira del diablo, tú tienes en Cristo la capacidad, el poder y la gracia para llegar a ser un creyente, como Pablo dice en este pasaje, lleno de toda la plenitud de Dios. Ese es precisamente el mensaje central que Pablo quiero dar. Siempre hay espacio para crecer, hermanos. Siempre hay oportunidad para crecer en la vida cristiana y ser un mejor creyente que refleje a Cristo en su vida. De hecho, algo que llama la atención de esta epístola a los Efesios es que aparentemente la iglesia de Éfeso era una iglesia bien madura. Tanto así que Pablo no tiene que corregir ningún problema en esta carta. Usted se ha fijado que en todas las cartas Pablo tiene que señalar situaciones que estaban mal. En esta no hay ninguna corrección que Pablo hace a ellos. O sea, que era una iglesia madura, fuerte, saludable. Y sin embargo, Pablo está orando por ellos. Que sigan creciendo. Que sigan creciendo porque la meta, como dice él aquí, es llegar a toda la plenitud de Dios. Y nosotros tenemos esa misma capacidad, ese mismo potencial. Como les dije, ese es el mensaje central de toda esta sección. Todos los cristianos tenemos el potencial para llegar a ser un creyente maduro que refleja a Cristo en toda nuestra manera de vivir. Y si usted nos ha seguido en el estudio de esta carta, usted sabe que dijimos que esta sección desde el versículo 14 hasta el 21 es, es una sección de transición, es la transición entre la parte doctrinal y la parte práctica de la epístola Pablo nos ha dicho en los primeros tres capítulos, nos ha explicado lo que es un cristiano todo lo que somos, todo lo que poseemos en Cristo y a partir del capítulo 4 entonces él nos va a decir cómo debemos vivir a la luz, a la altura de lo que somos en Cristo Jesús. Pero él hace esa transición entre el deber y la práctica por medio de una oración que es lo que tenemos en este capítulo 3, 14, el 21, la oración de Pablo para que el pueblo de Dios sea capacitado para vivir y llegar a ser lo que el Señor lo ha llamado a hacer. Y decíamos la vez pasada que incidentalmente, en esa oración, el apóstol Pablo nos explica, o nos presenta el proceso a través del cual nosotros crecemos en la vida cristiana. Fíjense que lo que yo le dije al principio es que todos tenemos el potencial para crecer en la semejanza de Cristo. Pero no todos crecemos y no todos crecemos en la misma medida. ¿Por qué? Porque eso no es automático. Eso no va a pasar porque sí. Hay una serie de, de elementos que tienen que conjugarse en nuestra vida a través de los cuales nosotros creceremos en la vida cristiana y esos son los que Pablo nos presenta precisamente en esta oración. Si usted mira conmigo desde el versículo 14 hasta el versículo 19 hay cuatro peticiones que el apóstol Pablo hace. La primera está en el versículo 16. Todas ellas, una lleva a la otra, usted puede ver la secuencia, mire conmigo, primera petición, versículo 16, el versículo 14, ahora doblo mis rodillas al Padre para que os dé, versículo 16, primera petición, conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, eso es lo primero que él pide. Pero esto no es un fin en sí mismo, sino que esto es, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, esa es la segunda petición y luego eso conduce a la tercera. A fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento y aquí viene la cuarta, el fin a donde Él quiere que lleguemos para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Como usted puede ver. Esto es una secuencia, no son cuatro elementos aislados, sino que en la medida que vamos trabajando en el primero, ese lleva al segundo, y el segundo lleva al tercero, y el tercero lleva al cuarto, que es la madurez cristiana o la plenitud de Dios en nuestra vida. La semana pasada nosotros estudiamos el primero de esos elementos, la primera petición de Pablo, el que seamos fortalecidos, en el hombre interior, por el Espíritu Santo, vimos que era ese hombre interior, por qué necesita ser fortalecido y cómo lo fortalecemos. En el día de hoy vamos a concentrarnos en la segunda. Le dije que íbamos a llevar esto una a una, despacito, nadie nos está esperando. Vamos a ver la segunda petición y es, dice Pablo, seamos fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros Corazones. E inmediatamente, para todo el que tiene conocimiento bíblico, esta petición de Pablo debe producirle cierta perplejidad. Pablo está orando para que Cristo habite, habite por la fe en el corazón de los creyentes. No se supone que los creyentes ya tienen el Espíritu Santo, o perdón, a Cristo morando en ellos. De hecho, es el mismo apóstol Pablo que nos enseña la realidad de que el que no tiene a Cristo... Morando en él, simplemente no es cristiano. El apóstol Pablo dice, por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5, los, los confronta y le dice a los corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Revisate si tú eres cristiano, probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Está dejando claro. El que no tiene a Cristo en ellos es un reprobado. No es un creyente, no es un cristiano. Pruébense si son creyentes o no saben que Cristo está en ustedes. Eso es lo que le está diciendo. La marca de todo creyente es que Cristo esté en él. Por supuesto, cuando la Biblia habla de que Jesucristo esté en nosotros, usted tiene que entender que Jesucristo esté en nosotros por medio del Espíritu Santo. Dada la unidad esencial entre los miembros de la Trinidad, el hecho de que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, habita en nosotros, Cristo, por tanto, habita en nosotros. Hay un texto, búsquelo en su Biblia, Romanos capítulo 8, quiero que lo busque, muy importante, porque deja claro esta realidad, otra vez, todos los verdaderos creyentes ya tienen a Cristo morando en ellos, pero a la vez allí podemos ver que a lo que se refiere que Cristo mora en el creyente, es a la realidad de que el Espíritu de Cristo ...more en nosotros, en ese texto se ve muy claro... Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11 dice... ...Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu... ...si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros... ...y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo... ...no es de él, no es cristiano... ...y luego dice, pero si Cristo está en vosotros... El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Yo no sé si usted puede ver increíblemente cómo se ve en ese texto la unidad de los miembros de la Trinidad. En un solo versículo. Habla del Espíritu, sino según el Espíritu. y Luego le llama al Espíritu el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Luego le llama el Espíritu de Cristo. Y luego de haber hablado del Espíritu morando en nosotros, dice de lo más natural, pero si sí Cristo... Mora en vosotros, o sea que Cristo mora en nosotros por medio del Espíritu. Todo cristiano, en Efesios 1 también lo vimos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Todo genuino creyente. En el momento que cree, recibe el Espíritu Santo. Y si no recibe el Espíritu Santo, no se convirtió en nada. No es cristiano. Tan sencillo como eso, eso es lo que Pablo está diciendo. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No hay tal cosa como un cristiano sin el Espíritu Santo. Por ahí dice, no, él se convirtió, pero ahora hay que orar para que venga el Espíritu Santo. No se ha convertido en nada. No es cristiano nada. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y el que tiene el Espíritu de Cristo, tiene a Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí en Romanos 8. Entonces, cuando Pablo está orando en Efesios, capítulo número 3, que Cristo habite por la fe en el corazón, eso no es una oración evangelística. Él no está orando que ellos pongan su fe en Cristo para que Cristo venga a morar. Ya Pablo ha dejado claro en esta carta que él está convencido que ellos son genuinos creyentes y por tanto... Tienen el Espíritu de Cristo. Él introduce esta carta en Efesios 1.1 diciendo que le escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Es a cristiano que le está escribiendo. No solo eso, en Efesios 1.15 él dice que había oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, que era la evidencia. Yo he oído de su fe y de las evidencias de esa fe, que es el amor ...que tienen para con todos los santos... ...al final del capítulo 2 él dice... ...ahí mismo en la carta... ...que ellos eran parte del pueblo de Dios... ...miembro de la familia de Dios... ...y que el Espíritu Santo moraba en ellos... ...y es precisamente sobre esa base... ...que vimos la semana pasada... ...que él ora... ...que sean fortalecidos en el hombre interior... porque ¿por medio de quién? ...por el Espíritu que mora en ellos... Porque ustedes tienen el espíritu morando en ustedes, yo oro que Dios lo fortalezca en el hombre interior por ese espíritu que ya tienen ustedes, o sea que eran creyentes que ya tenían el Espíritu Santo y en consecuencia, y en consecuencia, según la misma teología paulina, ya tienen a Cristo morando en ellos. Que por cierto, debo hacer la nota aquí, mis hermanos, esa es la gran diferencia entre el cristianismo bíblico y el cristianismo y las religiones del mundo, en la, el, por lo general el, la religión se ve como eso, una simple creencia, una filosofía, un sistema de, de, de principios, eh, verdades y doctrinas, y eso es lo que es la religión, un asunto intelectual o un asunto puramente emocional, como me siento. Pero a pesar de que el cristianismo, por supuesto, incluye todo eso, el cristianismo es más que eso. El cristianismo se trata de Cristo viviendo en el corazón de los suyos y desde allí siendo manifestado hacia afuera, eso es lo que es cristianismo y es precisamente a esa expresión de Cristo hacia afuera en la vida de los creyentes por lo que Pablo está orando en ese pasaje, la clave para entender la petición de Pablo allí que es lo que él está diciendo cuando pide que Cristo habite. No es que venga a morar, es que habite por la fe en sus corazones. La clave es entender lo que esa palabrita habite quiere significar. Usted sabe que siempre se ha dicho que el griego es un idioma mucho más rico que el español. Por lo tanto, tiene palabras que en español es la misma. Usted la traduce igual, pero en el original tiene connotaciones diferentes. El ejemplo clásico de eso es la palabrita amor, ¿verdad? Que nosotros tenemos amor, amor y ya. Pero en el griego hay por lo menos tres palabras para decir amor. Y cada una con una connotación diferente. Se refiere a un tipo de amor diferente. Bueno, eso es lo que pasa aquí. La palabra que aquí se traduce a habite en nuestra Biblia no quiere decir venir a vivir en un lugar. La palabra habite denota en ese contexto y de hecho esa palabra que se usa allí significa estar en un lugar o, o hacerse dueño de un lugar. No solamente en el sentido... De que yo lo poseo que es mío, sino de que yo cambio ese lugar para que se parezca a mí, para que refleje quién yo soy. Se lo ilustro en el mundo físico. ¿Usted puede residir en un lugar, morar en un lugar, estar en un lugar, sin ser dueño de ese lugar? Claro que sí. Cada vez que usted va a visitar a alguien. Nosotros ahora que estuvimos de viaje con nuestra familia, visitamos muchos familiares y residimos en muchos lugares. De hecho, me inscribí para que me mandaran algo y ponga su dirección. Yo puse la dirección donde estaba ya. Ahí yo estoy residiendo. Esa es mi morada ahora. Pero eso no era mi casa. Como no era mi casa, yo era un huésped ahí. Yo no tenía derecho a cambiar nada, ni a modificar nada, ni a hacer nada. Ahí yo iba y me sentaba tranquilito. Me dormía donde me decían ahí que usted va a dormir. ¿eh? Y usted puede estar aquí y hacer esto. Yo estaba ahí sujetándome yo a las órdenes y las direcciones de los que eran dueños de la casa. Yo no era dueño de la casa. Pero cuando tú eres el dueño de una casa, por ejemplo, cuando usted compra una casa, compra un apartamento, ¿qué es lo primero que usted hace? Yo no conozco a nadie que se mude, y que me lo dieron y me mudé así como estaba. ¿Qué es lo que uno hace? De una vez uno empieza a acomodarlo, ¿verdad? Tú empiezas a hacerle, y a poner un cuadrito aquí, y una cortinita aquí, y un tramito por aquí. A veces le hacemos... Cambios drásticos, ¿verdad? Mira, vamos a tumbar esta pared para conectar esas dos habitaciones y vamos a poner una puertica aquí y comenzamos a hacerle ajustes porque somos los dueños. Y estamos modificando el lugar para que no solamente sea nuestra casa, sea nuestro hogar y uno se sienta cómodo. Eso es exactamente lo que Pablo está pidiendo aquí. Él no está pidiendo que Cristo venga a residir en el corazón de ellos, ya Él estaba en el corazón de ellos por medio del Espíritu Santo que moraba en ellos. La oración es que Cristo sea el dueño de sus corazones de tal manera que Cristo cambie, modifique todo su corazón para hacerlo conforme a su carácter. Nosotros vimos un ejemplo de eso, como les dije, todos hemos pasado por ahí, pero es muy llamativo porque lo acabamos de ver, los hermanos Richard y Maribel... Eh, amados hermanos nuestros, ellos compraron una casa en Tampa y la casa era de una señora muy mayor, muy mayor, una doña cerca de los 90 años y créame que el estado de la casa cuando ellos lo compraron reflejaba la edad de la doña. La decoración era como de una doña de 90 años y no solo eso, el descuido que tenía la casa era como el cuidado que le puede dar una doña de 90 años a una casa. Ahora inmediatamente ellos compraron la casa, ¿qué comenzaron a hacer ellos? Redecorar, re, re, remodificar la casa, y cuando usted va donde ellos y lo visita, que ellos están muy deseosos de que todos lo visiten, todos, ellos me dijeron que le diga que vayan todos, pero que no vayan todos juntos, pero vayan de uno en uno, de dos en dos, que ellos los quieren recibir allá. Y cuando usted va, ellos empiezan de una vez a mostrarle todo lo que ellos le hicieron a la casa. Mira cómo era lo baño y te enseña la foto. Mira esta cosa, qué rara. Mira ahora cómo lo pusimos. Mira cómo era este piso. Mira ahora cómo está. Ellos empiezan a enseñarte los cambios que hicieron. Eso es lo que hace. Cuando tú te, te haces dueño de un lugar, tú lo acomodas, tú lo organizas, tú lo decoras. ¿Para qué? para que refleje tus gustos, para que refleje tus deseos. Eso es lo que Pablo está pidiendo aquí, que el Señor tome el control de nuestros corazones de tal manera que Cristo sea manifestado en nuestro corazón. Ahora, el problema es que si yo le digo corazón, y obviamente usted sabe que no estamos hablando de, del corazón físico, ¿verdad? De, de la maquinita que tenemos aquí que bombea la sangre. Ni tampoco estamos hablando solamente de las emociones, que es como nosotros solemos pensar, el corazón como la fuente de las emociones. En la Biblia, el corazón es el asiento de la personalidad completa. Es con el corazón que pensamos. Usted sabe eso, en la Biblia se piensa con el corazón, no es con el cerebro. Desde la perspectiva de la Biblia, todo intento de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. El corazón en la Biblia es la fuente de los pensamientos. El corazón es por supuesto la fuente de los deseos y las emociones. El corazón también es la fuente de la voluntad de donde proceden nuestras acciones. Le doy algunos versículos si usted lo quiere buscar después. Proverbio 23.7, eclesiastés 2.10 y Éxodo 35.29, lo digo para que quede grabado. Esos pasajes todos te enseñan que el corazón del corazón bueno, de hecho, ¿por qué es que tenemos que guardar el corazón sobre todas las cosas? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, mana, la vida. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que la vida entera de los creyentes pueda ser rendida a Cristo como el Señor de nuestras vidas, de tal manera que Cristo sea manifestado, esa es la petición, en toda nuestra manera de vivir. Que Cristo esté en todos nuestros pensamientos, que Cristo esté en todos nuestros deseos. Él gobierne nuestros deseos, nuestras emociones. Que Cristo controle todas nuestras acciones. En otras palabras, lo que Él nos está diciendo, no es que Cristo, no es que tengamos a Cristo en el corazón, es que Cristo tenga nuestro corazón. Esa es la idea. Que Él sea el dueño y señor de nuestros corazones. Y es una realidad, hermanos, que aunque Cristo mora, reside en todos los creyentes, es una, ya lo dijimos, si no, no es de Cristo, pero el control, la influencia, el señorío de Cristo no es el mismo en la vida de todos los creyentes. O, o, ¿O me equivoco? Todos los creyentes nos sometemos a Cristo de la misma manera en todas las áreas, ¿no? No es así. No vemos ese señorío porque depende mucho de cómo nosotros precisamente estamos rindiendo nuestra vida a Él. Usted conoce ese famoso pasaje donde Pablo le dice a los corintios también que ellos debían llevar todo pensamiento cautivo, ¿cómo es que dice? En obediencia a Cristo. ¿Cómo es que Cristo va a llegar a habitar en mis pensamientos? ¿Cómo es que Cristo va a llegar a ser el Señor de mis pensamientos? Que yo piense como un cristiano. Eso no va a ocurrir de manera aleatoria, arbitraria, automática. Yo tengo que llevar mis pensamientos cautivos en obediencia al Señor. Yo tengo que someter mis pensamientos a Cristo. Yo tengo que someter mis deseos a Cristo. Yo tengo que someter mis acciones, mi voluntad a Cristo. Esa es la petición. Que podamos rendir nuestros corazones a Cristo para que Cristo entonces ejerza su control, su influencia, su autoridad en nuestra vida. Y si nosotros usamos nuevamente la ilustración de una casa, definitivamente que el nivel de control que le cedemos a Cristo es diferente. Hay gente que por el hecho de ser cristiano, al menos ellos dicen que son cristianos, tienen a Cristo en su corazón, pero tienen a Cristo como un huésped en la casa, un invitado. Él está ahí, pero no vemos el control de Cristo, no vemos el dominio de Cristo, no vemos el señorío de Cristo en ningún área de su vida. Y déjeme decirle, el problema con eso es que ese es un lugar muy peligroso para estar. Y yo le estoy hablando de gente en la iglesia que dice que es cristiano, pero como que tú no le ves el cristianismo por ningún lado, no, no importa cómo tú lo voltees, tú no le ves a Cristo en su vida. Eso es muy peligroso, hermano. Usted sabe por qué? Porque al final del día puede ser, puede ser que sea un cristiano inmaduro, sobre todo si es un recién convertido. Eso, eso pudiera explicarse así, si es un recién convertido. Pero un hermano que ya tiene 10 años en el Evangelio y todavía no vemos el que va rindiendo su vida cada vez más a Cristo, hermano, eso es de preocuparse. Por eso fue que Pablo le dijo a los corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe o no sabéis que Cristo está en vosotros. O sea, ¿dónde? yo no estoy viendo a Cristo. ¿Por qué fue que él le dijo eso? Ustedes se han puesto a pensar, ¿por qué Pablo en ninguna otra carta le dice, revísense, Señor, y a ver si es verdad que ustedes son cristianos? Eso es lo que le está diciendo. ¿Por qué a los corintios, usted ha leído primero a los corintios, todos los líos que había en esa iglesia, toda la barra basada, había fornicación y tal fornicación, dice Pablo, que ni entre lo impío. Había un hermano demandando a otro, había divisiones, había pleito, había de todo. Y Pablo le da el beneficio de la duda. Ustedes son nuevos creyentes, puede ser que, es que todavía no han crecido y no han aprendido a rendir su vida a Cristo, pero ojo, mira. Ten cuidado, le dice, examínate, porque puede ser que sea que tú eres un creyente todavía inmaduro, pero puede ser que no sea cristiano nada, que no tenga Cristo, porque el cristiano, como te dije, el cristianismo se trata de Cristo morando en nosotros y cada vez más saliendo, reflejándose hacia afuera, ese Cristo que mora en nosotros en toda nuestra manera de vivir. Pero esos son solo algunos casos dentro de la iglesia. Esos que dicen que son cristianos, uno le llama hermano porque ellos dicen que son cristianos. Y en realidad uno no puede señalar un pecado que está practicando en su vida que uno puede decir: no, mire. Pero no vemos a Cristo. Yo le he dicho: ¿eh? yo soy sincero, yo soy sincero. Hay hermanos que yo le digo, hermano, porque ellos dicen que son hermanos. Pero si yo me lo encuentro en el cielo, me voy a sorprender. Y le voy a decir: oye, qué tú haces aquí, fulano! Porque no me lo estoy esperando, que lo voy a ver allá. Y le digo, hermano, porque yo dice que son hermanos. Está bien, si tú lo dices. Pero no estoy esperando verlo allá, y me voy a sorprender si lo veo. Igual como espero sorprenderme con gente que yo no esperaba ver, que vea y diga, oh, pero mira, mira Fidel, después de todo, si era cristiano, lo que pasa es que estaba calladito ahí. Viene todos los domingos fielmente, más que muchos cristianos, y era calladito que estaba, y se había convertido hace rato, dame ese susto, hombre. Pero bueno, la idea es, yo tengo problemas, yo le he dicho, pero la idea es, no, ese es un grupo, pero hay otro grupo de cristianos que lo que hacemos es que, que le cedemos cierta área de nuestra vida al Señor. Tenemos al Señor como en una pensión. Mira, en esta casa esa habitación es tuya. Tú puedes hacer lo que tú quieras ahí. Lo que tú quieras, pero de esa habitación para allá. De aquí para acá es tu Mío. yo hago lo que yo quiera. Generalmente le entregamos nuestra vida de iglesia, ¿verdad? Nuestro tiempo de los domingos en la mañana. Ese es el tiempo del Señor. A ellos rindo mi vida al Señor. El domingo en la mañana y después todo lo demás mío. Yo vivo como me da mi gana en toda la manera de vivir. O el tiempo de iglesia en general. Déjeme decirle, su vida de iglesia. Hay gente que son muy activa en la iglesia. Cristianos, compadre, que aquí son sumamente involucrados. Eh, sumamente activos. Sumamente fieles. Sumamente piadosos aquí. Pero es aquí. Si usted lo busca ahí afuera. No se le ve el cristianismo No se ve el cristianismo en la manera como hacen negocios Son unos gavilleros Haciendo negocios No se ve el cristianismo en, en cómo se desenvuelven en su trabajo No se ve el cristianismo en sus pasatiempos Muy cristiano aquí Y en toda clase de barbaridad de allá afuera Y lo peor de todo A veces son muy cristianos aquí Pero no tienen ese mismo cristianismo en su hogar Muy piadosa aquí la hermanita Pero en su casa es una cacata Aquí habla que tú ni la oyes, el hermano, el hermano, ¿y tú cómo es hermana? Que no la oigo, pero allá al marido le abre una bocota, muy piadosa, aquí, créeme que eso ha pasado, eso ha pasado, hermanita que, eh, bueno, yo no iba a decir nada, pero hubo un marido por ahí que dijo, señor, el problema es que usted cree que esa que usted está viendo allá es eh, mi mujer, esa no es ella, eso es lo que usted ve allá. Yo quisiera que usted la vea en mi casa. Eso pasa. Muy cristiano. Aquí, entregado al Señor. ¿Y allá? Pero pasa también con los hermanos. ¿eh? Mire, en la iglesia del Señor hay gente que ha llegado a ocupar posiciones de liderazgo en la iglesia. Eh, eh, líderes ministeriales, diáconos, hasta pastores en la iglesia. Pero que cuando tú vas a su casa, sus hijos y su mujer no están muy convencidos de su cristianismo todavía. Porque es un gran líder en la iglesia, pero no es para nada, es el líder espiritual en su familia. Donde primero tú debes ser un líder es en tu casa, dirigiendo a tu familia al Señor. No, pero eso pasa mucho. Le damos un área de nuestra vida. Le damos nuestra vida de iglesia. El caso de la mayoría, en realidad, hermanos, es el caso de la mayoría de nosotros, es que le cedemos al Señor toda la casa, pero nos quedamos con un closecito. Déjame ese ladito ahí atrás, Señor. Todo es tuyo ya, mira, toda mi vida es tuya. Yo me someto, pero eso, déjame eso. Eso es esa, es, tú sabes de lo que yo te estoy hablando. Eso que tú no has acabado de rendir al Señor. Esa situación en tu vida, esa, esa cosa que te gusta hacer, que tú sabes que no es del agrado al Señor. Eso que tú sabes que el Señor te está pidiendo y que tú no acabas de rendirle. Eso es lo que hacemos la mayoría. Le rendimos todo, pero nos quedamos con un closecito. Donde ponemos allí eso que no acabamos de rendir al Señor. Ahora, lo que Pablo está pidiendo y lo que es el deseo del Señor es que nosotros rindamos todo nuestro corazón a Cristo. Que todos nuestros pensamientos, todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos, todas nuestras acciones sean filtradas por Cristo Jesús y sean sujetados a Cristo Jesús. La petición de Pablo es que Cristo, si lo queremos poner, como él dice en el pasaje paralelo colosense, que Cristo sea el todo en todos, hermano. Esa es la petición, que Cristo sea el todo. En todos. Yo no sé si a usted le pasa. Yo, yo conozco gente que, que de verdad yo creen como que, que... Es que no se puede ser tan cristiano tampoco, pastor. Porque es que usted, a veces uno se abruma con todo es Cristo y todo el cristianismo. Y todo. Es que ese es el cristianismo, hermano. ¿De eso es que se trata esto? Se trata de que cada día nos rindamos más a Cristo y sometamos nuestra vida a Cristo y cada vez reflejemos más a Cristo en nuestra manera de vivir. Ahora la pregunta es cómo llegamos allí, cómo nosotros llegamos a ese punto donde podemos rendir nuestra vida a Cristo y que Cristo se vea en toda nuestra manera de vivir. Bueno, el texto también nos dice, si usted mira el pasaje, el apóstol Pablo nos dice que hay dos cosas que nosotros necesitamos por lo menos para llegar allí. La primera, obviamente, es lo que vimos la semana pasada. ¿Usted se acuerda que esto es una secuencia? Fíjese otra vez que él dice que nosotros tenemos que ser, versículo 16, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que lleguemos a ese punto donde habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Esa es la idea. La idea es que para que yo llegue a ese momento donde yo rindo mi vida a Cristo, yo tengo que ser fortalecido primero en el hombre interior, porque como explicamos la semana pasada, y si usted no oyó el mensaje de la semana pasada, tiene que oírlo. Estos cuatro mensajes de la semana pasada, el de este y los dos que vienen son una secuencia, van juntos. Tiene que oír el pasado. Para usted poder llegar a ese punto donde usted rinde su vida a Cristo, primero necesita ser fortalecido en el hombre interior. Porque de lo que estamos hablando aquí es de la batalla que tenemos todos los creyentes. Hay una real batalla en el corazón de los cristianos. La batalla entre la carne y el espíritu. La batalla que Pablo describe en Romanos 7. No hago el bien que quiero... ...sino el mal que no quiero... ...eso hago... ...y a veces... El pecado me lleva a cautivo. A veces es el que me gana el pleito. Es un pulso que llevamos a nuestro corazón entre hacer nuestra voluntad o rendir nuestra voluntad a Cristo. Entre a, 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 vivir en el pecado o vivir en obediencia a Cristo. Es un pulso y a veces lo que Pablo está pidiendo es que nosotros bajemos ese pulso y rindamos nuestra voluntad a Cristo, nuestro corazón a Cristo. Pero a veces, dice Pablo en Romanos 7, el pecado me vence y me doble el pulso a mí. La misma batalla que describe en Gálatas 5, ese pasaje que usted conoce, el deseo de la carne contra el espíritu, el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres Pero en la medida que nos ejercitamos en el hombre interior, como vimos la semana pasada, por los medios de gracia que Dios nos ha dado, por todos los recursos que el Señor nos provee, todos los canales a través de los cuales su espíritu, porque es una obra de Dios, lo vimos, la fortaleza en el hombre interior la da el espíritu. Mi trabajo es hacer uso de los medios de gracia a través de los cuales soy fortalecido en el hombre interior para que con esa fortaleza interior entonces yo pueda rendir ¿eh? mi vida a Cristo. Otra vez, ¿cómo fue que le dijo a los corintios? Que lleven todo pensamiento cautivo. ¿Por qué cautivo? ¿Qué significa cautivo? Significa que es un preso de guerra, que fue un pleito que echaste. Cautivo no es que te están llevando al paso, es que camines. Así es que tenemos que hacerle a nuestros pensamientos que son contra la voluntad de Dios, a nuestros deseos, a nuestros impulsos. Es un pleito que tenemos que echar y la única manera de poder ganar ese pleito es que estemos fortalecidos en el hombre interior, dice el apóstol Pablo. Y siendo fortalecidos en el hombre interior, entonces podremos rendir nuestra vida a Cristo y Cristo va a salir a relucir y Cristo va a habitar, va a tomar el control, va a acomodar nuestra vida para hacerla como Él quiere pero hay un segundo elemento que él presenta ahí, míralo en el versículo 16, y ese segundo elemento es la fe, dice él. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Como le dije, él no está hablando allí de fe salvadora, él no está hablando allí de la fe para que tú te conviertas y Cristo venga. Ya vimos que eso es claro, que él le está hablando a cristianos. El problema nuestro es que creemos que la fe solo se necesita para ser salvo. Y sí, necesitamos fe salvadora. La fe salvadora es la fe que reconoce que yo soy un pecador, como Dios dice ahí, yo soy un pecador condenado, que no hay nada que yo pueda hacer para salvarme por mí mismo. Que mis esfuerzos, mis buenas obras no sirven para nada, no anulan mi pecado. Pero que en Cristo y por su muerte en la cruz yo puedo ser perdonado. Y por fe y en fe yo les recibo como Señor y Salvador. Esa es la fe salvadora. La fe primaria para yo rendir mi vida a Cristo para salvación. Pero la fe también es necesaria para la santificación. Necesitamos fe. Para vivir en obediencia al Señor. Necesitamos fe para rendir nuestra vida al Señor. Nosotros no consideramos que la razón por la que desobedecemos al Señor es simplemente porque no le creemos, hermano. Porque si creemos lo que Dios dice, Dios nos dice que la obediencia es lo que nos trae bendición. Pero el problema es que el pecado nos ofrece una mentira. Y nosotros creemos la mentira del diablo, la mentira del pecado antes que la verdad de Dios. La, el problema de la desobediencia es un problema de fe. Usted conoce ese pasaje donde los discípulos le piden al Señor que le aumente la fe, ¿verdad? Usted ha oído que hay un texto donde ellos le dicen, Lucas, Señor, ¡auméntanos la fe! ¿De qué fe era que ellos estaban hablando? ¿Era de fe salvadora? No, ellos eran todos creyentes ya. Usted sabe para qué era la fe. ¿Usted, usted se ha fijado el contexto. ¿Era fe para perdonar? Era fe para perdonar al hermano reincidente en pecar. Una de las cosas más difíciles, donde más nos es difícil someternos a la voluntad del Señor. Que el Señor nos dice, cada vez que se arrepiente el pecador, perdónalo. No importa cuántas veces te haya hecho lo mismo. Si te pidió perdón, si has arrepentido, perdónalo. Eso era lo que Él acababa de decirle. Si siete veces en un día vienes arrepentido y te dice, perdóname, perdónalo. ¿Y usted sabe cuál fue la respuesta de los discípulos? ¿verdad? ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Bueno, Señor. Eso está difícil. aumenta Aumentanos la fe. ¿Tú quieres que nosotros perdonemos? aumenta sí, aumentanos la fe, porque no podemos nosotros. Y esa es la realidad, hermano. Necesitamos fe para vivir en obediencia a Dios. Al final, como Adán y Eva, el problema es que Dios dijo, el día que comieres del árbol, ciertamente morirás. Pero viene el diablo y le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que cuando comas de ese árbol, seréis como Dios. ¿Y a quién le creyeron ellos? al diablo nosotros seguimos haciendo lo mismo el pecado nos ofrece algo bueno nos ofrece placer nos ofrece libertad entre comillas nos ofrece una salida fácil a un problema este problema mira si yo lo hago así por la izquierda yo salgo de eso el pecado nos ofrece algo pero Dios nos dice no no al final te traerá muerte a quién le creemos con frecuencia le creemos al pecado el pecado nos ofrece algo bueno, Dios dice, joven, espérate que yo te tengo algo mejor, espérame a mí, que yo te tengo algo mejor. Pero nosotros le creemos al diablo y creemos al pecado de que esto es lo mejor que puedo tener. Para vivir en obediencia, para rendir nuestra vida a Cristo, necesitamos la fe. Ahora, lo increíble de todo eso, que aún esa fe, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Es de Dios también, señores. Todo es de Dios. La fortaleza en el hombre interior es por el Espíritu. Él es el que nos fortalece. Y la fe para rendir nuestra vida a Cristo también viene del Señor. ¿Qué fue otra vez lo que hicieron los discípulos cuando vieron? fueron confrontados con algo que ellos sabían que no podían. Hermano, ¿qué te pasa a ti y a mí? A cada rato. Y si no te pasa es porque tú no estás leyendo tu Biblia. Porque cada vez que tú lees tu Biblia, tú debes ver lo que aquí se está pidiendo es más grande que yo. Lo que el Señor me está pidiendo yo no puedo hacerlo. Señor, yo no puedo ser ese pozo, Señor, yo no puedo ser ese padre. Yo lo he intentado, de verdad yo no puedo. Y es verdad, ese es un buen lugar cuando tú llegas ahí, eso es un buen lugar. Porque ya tú tenes el lugar donde entonces puedes decir, aumenta mi fe, Señor. Ayúdame, dame el poder por tu espíritu. Dame la fe para someterme a hacer tu voluntad. Y es entonces, cuando nosotros buscamos del Señor, buscamos de esa gracia, buscamos de ese poder, buscamos de esa fe, que el Señor nos infunde de eso que necesitamos para poder rendir nuestra vida a Él. En otras palabras, para usar una ilustración para los más viejitos de aquí, yo no puedo hacer que llueva, ¿verdad? Yo no puedo hacer que llueva, pero yo puedo tener eh, el tanque abajo del caño para cuando llueva. Eso lo entendieron los viejitos de aquí, ¿verdad? Sobre todo los que vivieron en el campo. Usted sabe que antes en el campo, para los más jóvenes que no entienden, no, no había plomería, no había agua dentro de la casa. La gente dependía mucho del agua de lluvia. ¿Y qué era lo que la gente hacía? Tenía siempre un tanque o una cubeta grande preparada abajo de un caño que había que salía del techo. Para que desde que llovía cayera ahí. Esa es nuestra misión, hermano, en todo esto. Al final todo esto es de Dios. Por eso que Pablo termina diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente lo que pedimos entendemos, a él sea la gloria. La gloria es de Dios. Cuando vemos un creyente maduro que glorifica al Señor con su vida, que rinde su vida al Señor, debemos decir, gloria a Dios, porque eso es un don de Dios. Pero como dice Pablo, la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo, porque hay cosas que nosotros tenemos que hacer. La gracia está allí. El poder está allí para todos los creyentes. Todos tenemos los mismos recursos la pregunta es, ¿estamos yendo a buscarlo? ¿Estamos poniéndonos abajo el caño? ¿Estamos allí, en esos lugares, en esos momentos, en esos contextos, en los que Dios derrama su gracia y su poder? Ayer tuvimos un buen chubasco aquí. Amén. ¿Quiénes estuvieron aquí? Tuvimos muy buen chubasco aquí. Y había muchos que estaban aquí con la ollita, abajo el caño. Tuvimos un tiempo de ayuno tremendo. Gloria al Señor. Y muchos hermanos que vinieron. ¿Cómo es que somos fortalecidos? ¿Cómo es que somos capacitados y tenemos la fe para rendir nuestra vida al Señor? Simplemente haciendo eso. Estando donde debemos estar. En esos lugares, en esos contextos donde Dios derrama su gracia, nos infunde poder y nos da la fe. Esa es nuestra misión. Buscar esa gracia, ese poder de Dios y créeme hermano que el Señor te lo va a dar. Si tú quieres ser un creyente que glorifica a Dios en toda tu manera de vivir... Te garantizo, hermano, que Dios también quiere darte eso. ¿Por qué? Porque al final, Él es glorificado en tu vida. Así que busquemos la gracia de Dios. Y termino hablando a los amigos que están aquí sin Cristo. Mira, esto de que la fe es un don de Dios, también es una buena noticia para ti. Porque tú le puedes pedir esa fe al Señor. Tú puedes venir y decirle, Señor, dame esa fe. Así como tú le has, les has dado a tanta gente aquí. Así como se la diste a mi mujer, así como se la diste a mi marido, así como se la ha dado a mis hijos, así como se la ha dado a mi padre. Dame esa fe. ese pleito con el Señor. Tírale ese pleito como Jacob. ¿Te ha visto lo que hizo Jacob? ¿Qué hizo Jacob cuando quería la bendición de Dios? Mira, lo agarró. Que no te vas si no me bendice. Tú echa un pleito así con el Señor. Échale un pleito al Señor y tírate esta noche. Y dice, Señor, yo no me voy a acostar hoy hasta que tú no hagas algo en mi vida porque yo necesito y esto no es solamente para los no creyentes eso es para los cristianos también yo necesito Señor yo necesito rendir mi vida a ti yo necesito ser un mejor hombre y sé que necesito rendir esta área dame la gracia dame el poder he hecho un pleito con Dios Jacob fue bendecido ¿por qué? porque he hecho un pleito con Dios y Dios le dijo óyeme, has peleado con Dios y los hombres has prevalecido ya no te llamará Jacob te llamará Israel esa es nuestra misión buscar con toda la fuerza de, nuestra ser, de nuestro ser, la gracia y el poder de Dios, que Dios te lo va a dar. Sea para salvación o sea para santificación. Oremos, Padre, gracias, Señor, por esta esperanza que tenemos en Cristo, de que en Él hay poder, del que en Él hay gracia, de que Tú, Señor, nos ayudas en nuestra debilidad, como aquel Padre que pidió a Cristo, aumenta mi fe. Ayúdame en mi credulidad, como los discípulos pidieron, aumenta la fe. Nosotros también te rogamos, Señor. Danos gracia, danos poder, danos la fe para rendir nuestras vidas a ti. Queremos, Señor, que nuestra vida refleje en tu señorío en nuestra vida. Que toda nuestra manera de vivir emita el aroma de Cristo, Señor. Danos esa gracia para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde, amados hermanos.